Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Gracias, muy amables. Estamos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha venido esta noche. ¿Está Miguel Ángel por ahí? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un amigo que había ha llegado desde muy lejos y sí. tenía yo miedo que se hubiera extraviado. ¿no? Pero ahora cuando, cuando uno viene de muy lejos se extravía. Sí, bueno, puede, puede pasar. Bueno, Pero bueno. encima lo hizo notar. No se va a poder ir hasta no, nadie. No, aparte, claro. Porque está... Eh, es que se ha sentado en un pésimo lugar, pésimo para, lugar para abandonar la sala. Yo siempre me siento atrás de todo punta de banco. Claro. Si no me gusta el espectáculo... Le hago repelús en menos que un gallo canta. Y ahora su presencia está auditada por todos los demás. Sí, sí, sí. Que además a la, a la salida lo van a seguir por la vereda Miguel Ángel. Sí, Miguel ahí, Ángel. Se va. ahí se va. Miguel Ángel, que viene de lejos. Sí. Bueno, eh, estoy presentando a mis queridos compañeros, Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. ¿eh? El artista. Por acá. Antes llamado Gillespie. Hola, hola. Su trompeta de ébano. <risa> Qué bien suena, ¿eh? Sí, sí, suena muy bien. Um, hablando de espiantarse, sí. eh, eh, les quiero proponer una aventura para mañana que no tiene dónde ir mañana. Yo no tengo dónde ir mañana. Yo, yo nunca, en realidad sí tengo dónde ir, <risa> sí. Pero, pero solo mañana. Pero, pero quisiera no ir. Bueno, 
Eh, esto es... Eh, de arte no entiendo nada. Sí, sí, se llama el espectáculo o la experiencia que vamos a vivir. Es algo performático. Eh, si yo supiera lo que es performático, <risa> podría contestarle con una negativa o con una afirmación. Pero lo que sabemos es que es el 15 de octubre a las 20 y que la consigna es un micrófono y 49 sillas mm. quiere decir que uno se va a quedar parado sí. a saber el que está usando el micrófono eh, es ¿quién, tiene mucho que ver con quién bueno, muchísimo que ver con Alejandro Marmo ahí está que es escultor, es artista plástico Bueno, la instalación de la imagen de Evita, que es una obra de Daniel Santoro, sí. originalmente, pero creo que la, la, la instalación gigante la hizo Alejandro Márquez. Ah, la hizo él, Sí, ahí bueno, la avenida 9 de julio. Él va a estar en el pueblo de Fátima, allá pasando Pilar. Mañana a las 20 horas, con esta experiencia... Le voy a dar la dirección exacta. Por favor. Esto es... Es Fátima, ¿no? Eh, es Fátima. Río Grande 794, es en la salida del kilómetro 61, 61, sí. en Fátima. Así que se, usted se va... Pero escúcheme, pero atención, ¿qué es usted va? Atención porque viene si va 500 personas y hay 49 bueno, eso, eso es probablemente lo que va a ocurrir. Bueno. Va a haber un gran escándalo. Claro. Eh, me parece que hay un teléfono celular claro donde ya reservé te... sin buple exacto el lugar que es el siguiente anoten por favor por favor Dele. claro 11 6 555 si estuviéramos en los Estados Unidos daría lugar a la sospecha de que se trata de una convención cinematográfica para no decir el número pero no Es verdad. Lo voy a decir de nuevo. 11-6-5-5-5-5-1-7-5. Te llama ahí y ahí puede incluso preguntarle al tipo. Claro, claro. Está bien, yo voy a ir, pero ¿de qué viene? Sí. Y, y el tipo no le va a decir. No, no le va a decir. Pero, 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 lo que tiene de bueno este espectáculo de arte, no entiendo nada, es que uno va... Así, medio a la Claro, altura. y posiblemente se vaya con la idea concreta de lo que es el arte. No Parti- sé si tanto. Particularmente yo no lo necesito. Eh, ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno ya que está, coméntenos. Que... Bueno, que el arte sí. es una de las materias más... Interesante. Perfectamente explicado. No, le veo que usted no lo necesita. No, bueno, hay artistas por todos lados, Picasso. Bueno. Eh, Además una experiencia A mí me parece que esto es bueno para una aventura para ir con... No. No. no, no. ¿Alguien acompañado? Si no sabe a dónde no lo diga. No, no. Por ahí, por ahí tiene que pasar al frente a hacer una obra. Eso. Bueno. Usted tiene ansia de ser reconocido... Mm. Te va tranquilamente. Claro. Presenta ahí. Por ahí. Ahí se sale, agarra el micrófono. Claro. Y empieza a decir: Puedo escribir. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Usted es actor. Escribir. Escribir, por ejemplo. Usted es actor. 
puedo escribir los versos pero, bueno, bueno. más tristes esta noche. ¿Y por qué esos silencios son de un actor? Claro, claro. eso van a decir los otros claro, 29 sí. que están... Mirá, un actor. Sí, un actor profesional. Y que además eh, repite lo que acaba de decir. ¿Por claro. qué? Para enfatizar. Exacto, y después viene otro y dice... Yo también puedo escribir los versos <risa> más tristes esta noche. <risa> esta misma noche. Estuvo cerca de hacer un... Ah, alguien está llamando. Sí. ¿Quién es? Me parece que están aclarando parece... como es el espectáculo. Sí, están aclarando que no, no es así. No es aquí. Ah. Creí que habíamos dicho algo mal. Es probable. Bueno, Pero muy bien. De ahí a que llamen a... Otro espectáculo que será aquí mismo. O sea que ustedes pueden esconderse incluso. Sí. Cuando termina este espectáculo... Sí. Se, se disimulan entre los cortinados ahí, sí. por ejemplo ahí, ahí hay varios cortinados sí, sí. se quedan duermen aquí sí. y mañana a las 20 horas bueno es mucho este, ¿no? espero que sea mañana si sí, es mañana sí. estará Peroncho Stand Up es un espectáculo sí, sí. para radicales <risa> Bueno, puede ser. Sí. Eh, el humorista nacional y popular estará de nuevo en el Centro Cultural Caras y Caretas. Pero Ocho es un personaje, ¿no? Mm -hmm. eh, con un espectáculo renovado, dice aquí, con muchísimas gracias. Renovación y cambio. Renovado por motivos de fuerza mayor. <risa> Está muy bien. Como diciendo que el discurso peronista eh, debe renovarse por razones de fuerza mayor. Sí. Bien. Eh, entradas por alternativa teatral o en la boletería de acá de aquí sí, cara, cuando decimos... de aquí sin gesto lo estamos haciendo sí, ¿eh? sí. cuando decimos de acá decimos cara y carita cuando... Venezuela 330 claro, claro. llega Venezuela 330 sí. ingresa a, a, aquí al lugar de la mano izquierda va a haber un, un vidrio, una boletería. Sí, claro. Pero la gente ya sabe, bueno, va a ver, señor. Bueno, bueno. No le diga todo eso. Hay una no persona dentro de ese boletero. Bueno, sí, ya sabe. Está ahí adentro sentado. ¿Alguien conoce más o menos bueno. cómo es la disposición de una bueno. sala teatral? Bueno, eso es... El... ¿Y eso mañana a qué hora dijo? ¿A las 8? A las 8. Aquí la... mismo. En Venezuela Aquí mismo. Eh, Si usted se esconde, sí. espere... A que empiecen a entrar. No, sí, pero... Claro. Atrás, usted, como quien no quiere la cosa, sale de atrás de la cortina... Sí. Y sale y se sienta. Bueno. Disimule, ¿eh? Sí, pero... Porque sí, cuidado que son eh, muy hábiles los acomodadores no, de esta sala en darse cuenta a ver quién se escondió ahí atrás de esa cortina. Bueno. bueno. No solo eso, digo, porque a, a, por ahí a las 4 o 5 de la tarde viene el, el peroncho a ensayar. Y claro, todo y usted se... si lo ve de atrás de claro, la cortina y, y le ve los piolines. Claro, y ya, y ya se va porque ya lo escuchó. Claro, ya lo escuchó. ¿Para qué, para qué se va a quedar? Bien. Muy bien. Bueno, escúcheme, vamos a estar muy pronto, y esta es la última información, pero esta es de la venganza. Vamos a ir a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, uh -huh. y a Rosario. Atención, porque esto van a ser los días 4 y 5 de noviembre. ¿Se puede saber en el marco de qué? En el, en, el marco, <risa> en el marco polo. Siempre estamos en el marco de algo. No, sí. el viernes y en la Feria del Libro Nacional y Popular Muy de bien. la FESTRAM, ahí en Santa Fe. Sí. Y, y el sábado 5 de noviembre, en el marco de nada, adentro del Teatro Broadway. Bueno, sí, okay. señor. Y, y ahí las entradas están en tuticket.com.ar Señores, el, el tema que nos ha indicado la dirección de la radio es eh, 
es el siguiente. Sí. Los peligros de dormir juntos cuando uno comienza una relación. Ah. Es peligroso, ya dice usted, por Porque es el comienzo es peligroso. Porque son las primeras veces que uno claro. pasa junto... Este... No de meterse en la cama, sino de dormir. Claro, no, bueno. estamos hablando de dormir, este es un programa... No, no, sí, que no, no, sí. ¿Por qué hace esa aclaración? No, que, que, que usted que empieza con guiños, con, oh, sí. con gestos... No, ya explicó que es el, un boletero. Quiero decir... Hace apartes así con la mano al costado de la boca como de Río sí. Victory. No, lo 49 que... sillas y una cama, dice. Bueno. Quiero decir que no solamente estar, sino ya se queda a dormir. Bueno. No, el problema eh, en este caso sería la clase de sueño al que usted aspira. Mm. Si usted es calentito, si usted es más bien friolento, Mm eh, si su piel está caliente o fría, si entra Mm con las patas frías al lecho, más tratándose de una dama de la cual usted acaba de enamorarse. Por eso, claro, todavía. Y ella también, si usted tiene suerte. De manera que todavía están con un poco de cosquillas. Sí. Y además con el temor de desentonar. Está en una etapa de simulación. Desde todavía, luego, eh, a la que le llaman amor, ¿no? <risa> bueno, sí. <bien. risa> sí. Sí. Hay que tratar, por ejemplo, de que no haya en su cama, si es que la va a llevar a su casa a dormir. Bueno, que no haya en la cama, cualquiera sea esto. Claro, claro. Un hoyo en el medio. No, por supuesto. Una especie de hondonada en la cual se precipitan ambos. Sí. Eso es muy desagradable y es es causal de ruptura de un 75-76% de las parejas en los Estados Unidos. Tiene algo de bueno, estaba pensando, porque al principio invita a que estén siempre juntos. El, 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 no, pero usted cuando quiere cuando pero juntos salir... adentro del hoyo, no, sí. no, 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 créame, no resulta. Bueno. Y usted quiere rodar hacia el otro lado y hace fuerza y, hace... ¡Ah! sí. y no puede salir. Por empezar a acostarse no haga eso. <risa> claro, claro. Sujeto. Este cuerpito, bueno, Dios mío. Todas estas, estas dificultades, uh-huh. el calor de la cama, el tamaño, eh, el ancho, si usted la quiere ancha, sí. la cama, el largo, porque usted puede ser alto y le queda la pieza afuera. Es, eso es un garrón, le digo. Sí, bueno. Horroroso. Todo eso ha venido a, a convertirse en un eh, opúsculo de Asensio Subeldía, que es un vasco... ¿A qué era de la plata? Que eh, diseña camas. Mire usted. Y entonces, hay una cama para cada amor. ¡Ah, qué lindo! Bueno, para bueno. cada pareja. Si usted es caliente sí. y, y, y su pareja es fría... Bueno, lamento. Bueno, eh, sí, claro. Puede tener la cama eh, a unas temperaturas por región... Incluso ah. se duerme solo. Usted es caliente de abajo, pero frío de arriba, que es lo mejor. Sí, sí. sí. <risa> es casi lo ideal. Y, y, y la cama le, le contrarresta esa temperatura. Es genial. Es todo con artilugios tecnológicos. Todo mismo. tecnológico. Y empecemos porque hay varias camas. Bueno, perfecto. ¿Eh? Hay una cama para cada problema. Muy Incluso hay, hay camas 
para problemas que todavía no han claro. surgido, que surgirán a partir de, de la cama misma. Además, no sabía que las camas atendían problemas, esto para mí es eh, nuevo. No, generan problemas. Ah. Bueno, eh, la primera cama es Ojea, se ajá, llama, ajá. que es cama en vasco. Muy bien. El vasco es un idioma muy fácil. ¿Qué? Cama se dice ojea. ¿Y después qué? Y así todo. Por no, 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 no. Bueno, esta cama, que se llama cama en vasco, sí. posee un sistema de rodillos que desplaza, se desplaza en sentido horizontal hacia la cabecera, aplanando la superficie de la cama, mientras que las almohadas son elevadas por unos segundos, no, pero escúcheme, para no, no. que todo quede bien estirado. ¿Cuál es el resultado? La cama se hace sola. Ah, ah, Usted se levanta y no tiene que hacer la cama. Pero disculpe. Se la hace Freddy Ojea. No, pero... A mí me da de confianza que el rodillo se active en cualquier claro, momento. Claro, no le sabría explicar el mecanismo exacto. Parece la pasta linda, una... Sí, sí. Para ¿Y cuánto dura el proceso... 50 segundos. No. Usted en 50 segundos rapidísimo. hizo la cama, señor. Pues es genial. Es Eso genial. ya no importa la pareja que tenga, que no tenga. Claro, hasta acá la pareja ni, ni aparece. Claro, porque, porque muchas veces este, vienen visitas y uno hace la cama por precaución. Y sí, claro. Dice, mirá si se, se desata una situación que yo no tenía prevista. Sí. <risa> y... y... Y tenemos que entrar en una cama deshecha. Claro, por lo menos una estirada de, de claro. arriba. Eso es lo que creí. Bien, sí. Eh, la cama cuenta con dos modos, mayor y menor. No. no. Uno es automático, que activa el sistema tres segundos después que usted se levantó. No. No. Porque si usted va al baño. Usted se levanta para ir al baño. Y el aparato empieza a hacer la cama. No importa si hay otra persona adentro. La tapa, le tapa la le cara. Le pasa Y le aprieta bien así. No, no. Y usted vuelve del baño, está la cama hecha, con unos almohadones, un osito de peluche y su novia abajo. Aplastada. Bueno, eh, este es el primer sistema. El otro es Manuel. ¿Cómo manual? Ah, no, manual. Manual, ah, señor. Que permite activarlo a partir de un control. Bueno, un control dice, hágase la cama, sí, y claro. la cama se hizo. Mm. No me eh, gusta ese modelo, ¿eh? Disculpe. Posee además un sistema de seguridad que impide ah. que las rodillas te pasen por encima. Claro, lo que... Ah, no, es, los rodillos. Los rodillos, sí. Claro. Mientras dormís, punto muy importante. Eso. Es. Claro, porque si falla, usted está durmiendo. Sí. Si activa el aparato... Sí, igual sí, le da tiempo. ¿eh? Te hace la cama sí. con usted adentro. Usted está dormido en 50 segundos. No si le... usted es delgado, por ahí sí. se olvidan de usted por días. El sí. Precio. Aquí está el precio. ¿Cuánto vale? ¿Puedo aventurar un precio? Aventure. A... Mil euros por lo menos. Eh, se quedó corto. Dos mil euros. No. Está en mil... dólares. Mil euros entonces de vuelta. No. Bueno, tenemos. Diez mil dólares. Diez mil, diez mil dólares, una cama. No, loco, señor. Bueno, yo ya no puedo conciliar el sueño de solo pensar que me gasté diez mil dólares en esa pavada. No. Y lo que le va a decir su pareja. Sí, claro, sí, sí. Diez mil dólares pagaste por esto, dice. Mientras trata de sacarse la sábana de encima. Imbécil. 
segunda cama. Eh, en realidad esta es una almohada anti-ronquidos. Que viene con un corcho. Se estima que una de cada cuatro personas ronca frecuentemente. Quiere decir que si en una cama hay cuatro personas, sí. no, no. por lo menos una ronca. No voy a hacer sí. ningún tipo de comentario. No se bueno, eh, bien. Esto molesta mucho a las parejas, y sí. especialmente a las parejas recién formadas, ¿no? Claro. Imagínese su novia cuando vea que su príncipe a su lengua sí. ronca propiamente como un cerdo. Claro. Bueno, eh, y, ¿y cómo es? Y ahora va a haber, seguramente... No, al cambiar sin embargo de... acá no dice nada. Ah, sí, dice. Eh, es una solución con un detector de sonidos. Claro. Que una vez activado, gatilla una gatilla yes. una serie de suaves movimientos horizontales uh-huh. Uh-huh. Sí. y se supone que con esas caricias te despertas el, el que ronca se despierta no, no. Es que, ah bueno pero no no no, 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 no nunca no, no se despierta cambia de posición el que ronca cuando cambia de posición deja de roncar por eh, unos minutos bueno, detecta el ronquido y te, te hace cosquillas sí, como claro. diciendo escuchame ahora no se confunde porque cualquier sonido sí Claro. Hay muchos sonidos. Claro. Sí, sí, tiene mucha razón. Usted, por ejemplo, estornuda. Bueno. Eh, por poner un ejemplo vulgar. Sí, sí, sí. sí. Me hizo asustar. Sí, bueno. Estuviste estornudando toda la noche. Empieza el aparato a hacer la cama. Sí, claro. Al final no Lamentablemente se me confunden los aparatos. Se compró las dos cosas. Uno no es dueño. No, no de roncar que ya se te hace la cama bueno después un colchón inteligente por fin al fin alguien inteligente en este cuarto harto ya de buscar la inteligencia por todas partes vamos a ver si la encontramos en un colchón este colchón es el que le dije yo tiene la posibilidad de regular la temperatura de tu cama hasta en dos zonas distintas incluso arriba abajo Está muy bien. Y tiene una alarma inteligente también, que te despierta en tu sueño ligero para evitar traumas matutinos por salir de la cama. ¿Qué? Ah, eso no lo entendí. Me imagino traumatismos. No, no traumas. No. Trauma Pero, matutino, trauma, no traumatismo. Rolón. Bueno. No, parece que eh, lo despierta. De todas maneras, yo creo que es fundamental en el tema temperatura. Sí. ¿Cómo se autopercibe uno? Porque si yo le pregunto, y se lo pregunto a ustedes... ¿Qué es el problema ahí? No hay ningún sí, problema. Sí, ¿A quién se lo va a preguntar? ¿A se lo pregunto a ustedes. De 1 a 10. 10. No, espere. Siendo 1 muy frío y siendo 10 muy caliente... Sí. Señor, por favor... ¿Cómo se autopercibe corporalmente? Nueve. ¿Nueve usted? Sí. Diez. No, no, no. Bueno, bueno, entre nueve y diez. Sí, entre nueve, yo también. Sí. Diez. Ah, todo muy caliente. Sí, sí, son muy caliente. Entonces hay que ponerle el colchón que lo, que lo enfríe. Que me refresque. Todo sí, el tiempo sí, que lo enfríe. Sí. Yo en el, en el verano sí. voy buscando los lugarcitos bueno, fríos de la cama que van quedando. Claro. Y que noche adentro cada vez son menos. Bueno, pero... Pero hace eso... Sí, en el verano, pero en el invierno cuando está todo helado... En el invierno, qué sé yo, señor. 
Bueno, eh, se puede controlar desde tu celular la temperatura. Eso es genial. Por ejemplo, te va, va llegando a tu casa sí. y te la vas calentando la cama. Claro. <risa> Llama por teléfono al colchón. Claro. Te mando un mensaje. Sí. Calenta, verá que estoy yendo. <risa> Sí, no se me ocurre bueno. nada más melancólico que llamar al colchón para que le caliente la cama. Lo mismo que, por ejemplo... <risa> Un viernes a la noche lo llama. ¿Con quién hablas? Sí. Hablo con mi colchón. Déjame, déjame. Déjame. ¿Y qué, qué quiere? <risa> Hasta tiene una discusión con el colchón. Bueno. La otra es la Rest Bed. Ajá, oh, bueno, bueno. Eh. Muy bien. Que es la cama perfecta para quienes aprovechan al máximo sus horas de vigilia. Empanadas de vigilia. No. Construido para atletas o para personas con dolor de espalda, que es lo mismo. No, no es lo mismo. En japonés, eh, atleta y persona con dolor de espaldas se dicen con las mismas palabras. No creo, señor. Al menos para mí. No. Bueno, al fin porque eh, yo eh, hago garrocha. Sí. ¿Qué hace? Garrocha. Sí, me, me dedico sí. a la garrocha en los Juegos sí. Olímpicos. Eh, participé ah. en algunos Juegos Olímpicos. Sí. Y ando con la espalda. ¿Garrocha es la que para saltar? Eh, sí, creo que sí. Bueno, tendría que averiguarlo antes de ir a la próxima ah. Olímpica. Al menos yo la vi. Imagínese si usted va ahí claro. con un palo en la mano y le dicen: ¿A dónde va? Claro. Yo la vengo usando. Claro, por ahí algunos se confunden con la jabalina. Por claro, eso, claro. Que viene, está en salto de garrocha, el tipo agarra la garrocha y la revolea <risa> y ensarta alguno en la tribuna. Sí, yo la vengo usando para saltar esa. Claro, claro. Sí. Y, pero estoy con la espalda que no, no, no doy más. Bueno, no doy más. esta cama justamente es un colchón de tecnología de superficie sensible mm, ah, claro, sí, claro. y ajusta automáticamente la firmeza mm. la firmeza se acuerda como era a ver la otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara ya no se casi no conocen la firmeza no casi sin embargo acá se refiere al colchón no a un baile tradicional argentino y no sé qué es lo que hace se lo endurece claro, claro. lo endurece o lo ablanda vamos a decirlo en vamos castellano y el, el que sufre la espalda le conviene la cama dura durísima eso dicen pero yo no estoy pero seguro. yo no tampoco no no, no y por qué no se acuesta en el piso claro un en mármol compres una lápida y no tiene que pagar doscientos mil dólares claro señor y listo y ya se ahorra invierte en el futuro bueno eh Porque la cama blanda lo que hace es que eh, toma la, la forma de la de la columna, lo, de, se hunde y usted queda torcido igual. Claro, blanda. acá dice que no hay dos personas durmiendo sí. que sean exactamente iguales. Bueno, que para es como no. las impresiones digitales. No, pero bueno, sí, pero... Incluso claro. en el registro civil te hacen dormir un rato. Sí. <risa> no, para pero ver hay, si sos vos. hay tipologías, ¿verdad? Esta REST... Yes. que así se llama, en realidad significa colchón de tecnología de superficie sensible, ah, muy bien. de flores, eh, conectada a Wi-Fi, proporciona a los usuarios un conjunto completo de datos sobre el sueño, para que pueda ver qué es lo que está funcionando y lo que no. 
Ah, bueno. Es decir, muy que... claro esto. No, no, no. Sí. Eh, eh, de todos modos vale 2.799 dólares. Bueno, de Pero según el tamaño, porque también hay de 5.598. Claro, la de Es el doble, me parece a mí. Sí, claro. sí. sí. Bien. Otra cama. Napshell. Ajá. Eh. No quiero ni pensar lo que quiere decir. No, no sé. El... <risa> bueno, es una cama tecnológica, ergonómica. Ah, está muy bien. Es barata. No, no ergonómica. No. Que te... Ergonómica, no ergonómica. Ergonómica. Sí, ergonómica. Tiene que ver con la forma del cuerpo. El economista ganó. No, la forma del cuerpo. Sí. La función de esta cama es bien clara. Vamos sí. a ver. Proporcionar confort y comodidad para un sueño reparador. Es decir, no está clara en absoluto. No. Bien, eh, además cuenta con otra gran ventaja sin que hayamos visto todavía la primera. Es customizable. Claro. Debe ser algo de los autos. Ya que le puedes agregar puertas laterales, claro, a la habitación. No, no, no debe ser... Eh, eh, el, usted la, pone la, una cama con puerta la pide a su gusto le puede puede por ahí elegir color puede elegir el material que está construida de repente la quiere de metal la quiere de madera de material <risa> el material lo puede elegir incluso dos veces sí la trae de la cárcel de seis a la dice demás. un sistema de sonido y además sí. tiene espacio suficiente para dos personas ¡Qué extraordinario! ¿Cómo bueno. se les ocurrió? Un colchón para dos personas, claro. No, pero discúlpeme, porque me, eh, noto un tono burlón en, en lo que usted está diciendo. No, en absoluto. No, no. Y se pasó por alto el, el detalle de que sea ergonómico. Claro. Porque claro. eso significa que se adapta a su cuerpo. La cama toma la forma de su cuerpo, como una huevera sí. que recibe a los huevos... Sí, sí, la misma forma. Bueno, sí, por sí. eso. No existe la huevera plana. ¿Qué hace la huevera? La huevera toma la forma del huevo. ¿Qué sí. vendía al final? <risa> bueno, después camas de diseño, ¿eh? porque también está... El halago estético. Exacto. Yo, por ejemplo, mañana voy a, al taller de Alejandro Marmo, sí. a la obra 49 sillas y un micrófono. Que está en Fátima. Está en Fátima. Kilómetro 61. Ya tengo obras de arte, compré cuadros y quiero una cama de diseño también sí. para, para la habitación. Por ejemplo, tenemos una cama en forma de barco para navegar durante la noche <risa> para soñar que uno navega sí, claro. porque bueno sería que uno se despierte y estuviera en el medio del río sí. pero sueña completo para que quiere la cama en forma de barco sueña el barco claro dice navega de forma segura en tus sueños claro si sueña que se cae al agua está en una cama sí. en forma de barco y se ríe de janey claro. <risa> dice toma el timón Que viene con timón, sí, claro. Es este. No, no. señor. <risa> Por favor. Se sí. lo damos de regalo. Ahora descúbreme. Usted esta... se acuesta en la cama, se tapa, le pone la almohada. Y le viene el timón. ¿Y para qué no quiere el timón? Va manejando la cama. Para manejar la cama, señor. Pero no se vio un barco sin timón. Usted quiere dormir sin saber a dónde va. Claro. A mí me da la impresión que es para niños esto, ¿no? Es un, como un juguete. No lo sé, señor. Bueno, y puede surcar los mares del sueño. 
en todo momento. Tenemos también una cama con pecera. ¡Qué lindo! Con pecera llena de vida. O sea, sí. vivo los peces. Sí, vivo sí, sí. con... Ahora, igual le digo que, que nervios que mire si se rompe ese vidrio a mitad de la noche y usted se moja todo como y el las toneladas de agua que le caen encima claro, y los... Más, más los peces en una de esas vaya a saber que clase sí. de pirañas son no, claro, claro. a usted le gustaría estar durmiendo y que lo coma una piraña pero además aunque no lo comieran eh, usted mientras está durmiendo los peces Lo miran todo Por el mira, tiempo con la cara de estupor. Abrí, de abrí los ojos y están los peces ahí mirando. Sí. Y haciendo como que sí. Los Son ojos no. que dicen que lo saben todo. Sí. Sí. Por ahí incluso es inhibitorio para su compañera. ¿Pero ¿vale? qué le parece? Cuando, cuando sí, está ahí... Sí, mirá, no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Claro. Alfonso. Están los peces al hervidero así. Están los peces mirando. Sí. Comprendeme. Claro. Con la aleta haciendo... Sí. Después está la cama hamaca. ¿Es un trabalenguas o...? Sí. Tumbarse en una hamaca es una experiencia única. Ay, por suerte. Eh, pues imagina poder disfrutar de una cama hamaca como la de... Sí. A ver, la de... Los barcos quién? debe ser. No, la de la fotografía. ¿Qué? <risa> Había una foto... Y acá hay una foto de una Ah, hamaca. bueno. Pero no la vemos, esto es radio. Si, si no te importa dormir con soba y balanceos, esta cama colgada puede ser una opción muy fresca. Sí, y nada, y nada menos que el coi. Pero sí, eso... Así duermen los marineros, así dormía yo cuando era conscripto de marina, claro, el coi. Que es la cama esa... Y la maca paraguaya. La maca paraguaya, exactamente. Sí, allá le decían coi, el nombre oficial de marina es coi. Bueno, bueno, olímpico internacional. Duérmete con dos árboles velando de noche. Otra. Ah, tiene que poner los árboles. Sí, sí. Otra, otra cama. Entre las camas originales que hemos podido ver, una de las que más nos ha llamado la atención es esta. ¿Cuál? Sí. Esta. Una cama con dos árboles altos en el cabecero. Ah, los árboles ah. los tengo que poner yo. O viene allá en la mueblería. Para mí no son, no son árboles reales. Son de fantasía. Son imitaciones. Claro, claro, claro. De plástico. Imagino que dormir en esta cama de noche es como dormir en medio de un bosque bajo el cobijo. La cobija sería sí, en este caso. Bajo el cobijo y la maca que... El cobijo maca... y la cobija sí. se sí. fueron a bañar. Bien. Eh, bajo el cobijo de uno de sus árboles. En este caso de dos. Eh, sí. o sea, pues si la va a colgar de los árboles un árbol es muy deceptivo sí. ya me imagino como es la cama ya me la estoy imaginando tiene todo el follaje del árbol las hojas artificiales por supuesto arriba de la cama y en otoño se le caen todas arriba de como un árbol. techo todo de árbol sí, sí y a usted le puede agregar todos los otros aparatos sí, claro el que le hace la cama claro usted va completando el que lo el que lo rasca si usted estornuda sí todo Otra es una cama colgando del techo. Bueno, también puede estar colgado usted del techo sí. y se trata de dormir en forma sorprendente. No, me imagino que debe ser eh, como un también una algo sí, artístico. No, otra maca. Una instalación. Señor, otra maca. Bueno, eh, cama para mirar las estrellas. Y cualquier sí. cama. Cualquier cama. Lo que molesta es el techo. Sáquela claro. afuera, claro. Sáquela afuera. Sí. Y nuestro consejo es... Sáquela afuera. Sí. Así se llama el negocio donde venden estas sí, camas. Sí. La gente se confunde, pregunta, sí. entra preguntando. Y después se va. No, le decía, no es acá, es enfrente. Sí, claro. 
Eh, en los diseños de camas contemporáneas podemos encontrarnos de todo. Sí, ya, ya estoy viendo. Sí. En general, estos diseños apuestan por formas orgánicas y pierden. No? Mm. Que nos remiten a la naturaleza. Esta cama, bla, 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 de forma circular, mira la cúpula de un cielo nocturno. ¿Te imaginas lo que sería dormirte mirando las estrellas? Sí, señor. Yo... Ah, pero es al cortijo. Yo muchas veces he dormido en el patio. ¿Qué se cree que hago cuando hace calor? Pero esto es algo artificial. Esto es algo artificial. ¿Usted compra la cama redonda? Ah, y, y una cúpula. Y viene viene con una cúpula. Viene con la... y, y un albañil. Claro, tiene que hacer el agujero de techo y poner la cúpula. No, no es hace... que te tenga que dormir con el albañil. No, no. Como hacen más de cuatro. No, no. No, yo creo que es una. Eh una cúpula artificial con un sistema lumínico que reproduce la bóveda celeste de forma sí, tal que incluso usted la ve... va moviendo claro. de la misma manera que se va moviendo a través del año, de la noche, etcétera. No sé, como en el cine ópera. Claro, así. claro, como el planetario, pero no sé si como es los aviones artificial. De el informe que dice. Eso dice. Que dice la Termina. ¿Te imaginas lo que sería dormirte mirando las estrellas? Sí, bueno, también me imagino. ¿Qué sé yo? Es mi respuesta. ¿Te imaginas que se te caiga un piano en la cabeza? ¿Qué sé yo? Cama redonda. Esto existía antes. Es más viejo que la cama. En una época incluso había algún hotel con una cama redonda. No solo actúa como tal, dice. ¿Cómo? ¿Cómo que? Como redonda. Como redonda. Sino que se convierte en un cómodo sofá. ¿Cómodo sofá no debe redondo? Ser. No puede ser no debe cómodo. Ser. No. No. no hay por, ¿Por dónde, dónde miran las personas que se sientan. Miren todos mirando no. las paredes. ¿Dónde, pone la tele... <risa> ¿Dónde pongo la televisión? Claro. <risa> el mueble, en otro orden de cosas, sí. se puede poner en el salón o en cualquier sala que tengas en casa. Cualquiera de las varias salas que tienes en tu casa. Sí, pero en el medio, porque contra la pared no, no sirve tampoco la cama redonda. Este, pero... Esta cama se llama Scoop Tondo. Ah, esa sí. es otra, ¿no es la redonda? Sí, la redonda. Ah, la redonda. Y tiene una peculiaridad. Sí. Se transforma en un momento en una cama cómoda, confortable. Antes era horrible. Sí, sí. Y completamente redonda. Y, y nada más. Bueno. ¿Por qué completamente redonda redonda? Yo lo que imagino que arranca siendo un diván redondo, en el medio tiene que tener un respaldo redondo, sí. al apretar un botón o llamar por teléfono al, al sillón, se baja ese respaldo y queda... Ah, y se abre cama, como una flor. Exacto, que es la cama redonda. La quiero ver. Sí. No. Este... ¿Y las sábanas dónde las compra? No tengo la menor idea. Porque no creo que sea eso que ustedes dicen. No, ah, bueno, ¿por qué no? Pero suponga que fuera nada más que una cama redonda. Sí. Eh, es cierto, ¿dónde compra la, la sábana? La sábana eh, es... Respuesta, en donde venden manteles. Claro. <risa> si no le traen... Vio esa lona que ponen en el centro de la cancha en los partidos sí, fútbol con la, pero le, le con la publicidad. Con la publicidad. ponerla. Sí, sí. Son muchísimas personas que trabajan en eso. Sí. Bueno, listo. Última cama. Cama en forma de libro. ¡Oh, qué genial! Esto para regalarle un escritor, por ejemplo. Claro, sí. no sé. Amén por Sardinelli. Claro. Eh. ¿En qué página dormiste anoche? Sí. En la del medio. <risa> Mirá la marca que me dejó el ganchito. 
Duerme en un auténtico libro cama, junto a tu pareja, o toda la familia. ¡Ah! Bueno, en la biblioteca. Bien, toda la familia de su pareja. Yusuke Suzuki, Ajá. es un, un diseñador japonés, bueno. que ha sido el creador de esta fantástica cama, que se puede doblar fácilmente. O sea, cierra el libro de día... Y abrirlo de noche. Claro. Es un sillón cama. Sí, me está sí, bueno, claro, Sillón claro. cama de, de lo peor, de cinco no, bueno, diez pesos. No, bueno. eh, cierra el libro. Eh, sí, sí. Cuando el libro se abre, las hojas sirven como edredón y almohadas. Perfecta para el dormitorio de tus hijos. Y también pueden dormir adultos en ella. Claro. Sí, eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues como sea cualquier persona Claro, por cualquier edad. Es, de un, es de un tamaño estándar Y puede usar niños como grandes no Claro, pero es mejor para niños Porque se supone sí, que el claro. niño Es así un poco tonto No, sabía porque juega Juega, se imagina que es parte de una historia Quizás claro. eh, puede tener Se imagina que es, por ejemplo, Raskolnikov No, no sé si sabe cómo es la imaginación de los niños Siempre pensando en Dostoyevsky <risa> Usted puede tener textos impresos sobre las sábanas. Sí, eso es muy sobre bueno. Distintas sábanas, Vendem, ¿no? distime, buenas tardes. Vendimos buenas tardes. distintas sábanas con textos de distintos autores. Ah, está muy bien. Y... El, el, el mes pasado tuvimos de oferta todo el mes Pablo Neruda. Sí. Y decía justamente, mire, le voy a leer una sí, parte. Sí. A, ver, a ver qué decía. Sí. Puedo escribir los versos. <risa> más tristes esta noche y su compañía le responde yo también claro escribir por ejemplo bien eh, dice aquí eh, por último te comento que esta cama de diseño tan curioso viene con una especie de pack ajá perfecto con ilustraciones y formas que se pueden recortar ah yo va a recortar la sábana lo mato <risa> No, debe ser una especie Nahuel. de... Nahuel. No, una especie de troquelado. Debe ser. Esto le servirá a tus hijos para jugar sobre la cama como si fueran las ilustraciones de un libro de verdad. Claro. Sí, y toman la forma de... Debe, debe ser un boom sí. de ventas. Vio que toma la forma de la silueta que pintan cuando hay un crimen en un asesinato. Claro, también. Sí. Porque cuidado claro. que hay, hay libros truculentos. Sí, claro. claro. A los chicos les gustan a veces. Y entonces el niño se pone ahí y toma la forma de, por ejemplo, un cangrejo que está Ajá. dibujado. ¿Por qué se le ocurrió el cangrejo? Sí. Bueno, cualquier otro animalito. Ah. Este es el modelo que... Nadie vino. canta cangrejo <risa> cuando se trata de ser cada uno un animal. No, Vamos no, no. a jugar a que éramos... Cada uno de nosotros sí. un animal, niño. Cada uno elige su animal. Cangrejo. Nunca sucedió. No, no. No, no. Nunca sucedió. Bueno, porque todos quieren ser león, las cosas de siempre. El burro. Sí. No, no. Bien. Bueno, veo que las camas, eh, la no, verdad... Muy, muy lindo, muy lindo informe y muy completo. Un informe muy completo y muy satisfactorio. Sí, sí, claro. Especialmente para las parejitas que... Este, se apretan a pasar su primera noche juntos. Qué impresión, ¿no? De, de repente ir con una dama 
a la del libro cuando se abre el claro, libro. Claro, sí. aparece usted sí. bajo la forma de un cangrejo. Sí. <risa> Caminando hacia atrás. <risa> Bueno, eh, extraordinario informe. Bueno, veamos si eh, hay mensajes, ¿eh? Que, hay mensajes, eh, sí. Han llegado también... Mensajes de la firma anunciadora. Al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Sí. Muy bien. Dolina, ¿podrá tocar un poquito de ella? Ya me olvidó de Leonardo Fabio. Le piden aquí desde... ¿Cuál? Ella, ella ya me olvidó. Ah, Estronati la cantaba bien. Leonardo Fabio. Yo no, no lo sé imitar a... Leonardo. Yo no puedo olvidarla. No. Eh. Y venía la palabra. La 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 Yo se lo pidieron a usted. No, a mí no me pidieron nada. Y a mí tampoco. ¿Quién, quién habló de...? ¿De qué? De ah, yo no puedo olvidar. Yo le... Ah, ah, bueno. No, Hágase responsable. No dijo nada usted. Se estaba yendo. Desde Villa Ocampo. Se lo dije hace media hora, señor. Saludos de Montevideo. Los escuchamos todas las noches con mi hijo Camilo, el mojandita. Es un incipiente trompetista. Me gustaría que Guilepi lo salude. Camilo, el mojarrita, un beso grande. Acá alguien me pide la pulpera de Santa Lucía, debe ser. Eh, no firma, es un anónimo. ¿Podría tocar o cantar la pulpera de Santa Lucía? Gracias. Ahí está, señor, la segunda fila. Rafaela, que se acuerda que a mi tía Alcira le gusta este este vals eh, lo voy a tocar un pedacito ¿no? mirá ah, para que me equivoque 
lo, lo voy a cantar, mire, para, para no equivocarme de gusto. Llámalo. Eh, tiene que ser mucho más alto esto, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Llámalo. Llámalo. Mejor, si quiere, más atrás empezamos, mire. A ver. Eh, revivió. Viviremos. No. En las notas oscuras del piano. Y al amparo sutil de tu mano. El faldo del abuelo vendrá. Llámalo. Llámalo. Mamá Para mi tía Y acá también me pedían Que otro día lo vamos a hacer Porque si lo, lo canta Moreira, ¿no? El viejo Valls sí. me, me pidió a alguien a la entrada Bueno, dale Vamos con los... Los escuchamos todas las mañanas en nuestra oficina. Somos de Diamante Entre Ríos, a riesgo de que nos rajen, porque nos colgamos oyendo uno tras otro como sopapo de groto. Ale y Andrea dicen esto, ¿eh? Bueno. Vengo desde el sur con mi hijo mayor a escucharlos y verlos. Él ama, ama mucho. Casi con desesperación. Muy bien. Usted, negro, que está letrado en estas libres, ¿podría aconsejarlo para que no se apabulle? Sandra nos pide este consejo. A buen puerto vas por leña. Claro. <risa> Buenas noches, soy Carlos de Monterrey, México. ¿Qué tal? Primero que nada, un saludo grande a los tres. Bueno. Dice a los tres genios, pero no lo leo. Bueno, bueno. Descubrí su programa por una entrevista en donde Piedraíta los mencionó hace algunos años, y desde entonces no me pierdo su programa por Spotify. Me causa mucha gracia y más curiosidad de dónde eh, salió el chiste que hacen de un mexicano andando en bicicleta. ¿A qué se refiere? ¿Podrían explicar? Gracias, abrazo. Eh, cuando hablamos de dibujos mal hechos... Claro, sí. Haga el dibujito. Eh, hacemos un sombrero mexicano que en realidad son dos círculos concéntricos y una especie de manubrio sí, claro. y para nosotros eso es un mexicano andando en bicicleta <risa> refiriéndonos a formas elementales del dibujo y el arte bueno ¿qué más? bueno, eh, aquí dice anoche los vi en San Martín ¿eh? y hay un pedido para el sordo esto es el tema la canción Nadine de Ives Castagnino así mirá que lindo que es esto lo pide el no, no charrúa tocar, eh, hoy que estamos
nos conocimos, me dio una partitura escrita de puño y letra suya. Y no sé si no tenía esa canción. Y a lo mejor era esto, sí, sí. Porque es suya. Sí, claro, es mía, sí. Sí. Es la partitura que está escrita, una parte, ¿no? sí. que está escrita en el libro, en cartas marcadas. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por pedirme esto. Yo temía que no me iba a acordar, pero, pero las notas estaban todas. Bueno, ¿qué más? Eh, anduve en Argentina hace unos días, dice alguien, tocando en Córdoba y realicé unos breves pasajes por Buenos Aires. Ante la erudición de Dolina respecto a los recorridos de los ómnibus, quiero consultar cuál si fueran ustedes una oficina. Ah, quiero consultar cuál si fueran ustedes, como si fueran ustedes una oficina de transporte, eh, el recorrido del 203, ya que quedé absolutamente sorprendido de la gran frecuencia de esa línea. Sí. Este. Bueno, mientras esperaba el micro para salir hacia Córdoba. Pasaron cerca de nueve colectivos de esa misma línea. ¿Y dónde esperaba el micro? Y ahí en Pacheco, de la de la derecha. Ah, claro, claro. Sí, bueno, ah. el 203 va a Moreno, eh, pero pasa después por San Miguel. O sea que agarra toda la ruta que lleva... Toda la ruta del mismo nombre. Claro. No, no sé si es esa, sí es la 203. La que va de Moreno, San Miguel, y después prosigue... Eh, en dirección al norte, donde llega a Pacheco, claro. siempre derecho. Ahí lo debe haber visto. Eh, y después llega hasta Puente Saavedra, mm. este, mediante procedimientos que no sería yo capaz no. de revelar en este programa. Esto lo dice Emiliano de Uruguay. Eh, la 203 es, se amesa con el 175, que llega en realidad hasta Luján. Ah, mira usted. Y son del mismo color. Pero hay uno que es el 365 también, me parece, ¿no? No, no, señor. No. no ¿Cuál no, es el 365? Claro que hay uno que es el 365. No, 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 pero que es de la 200. Como hay uno que es el 55. No, 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 no. ¿El qué? Que es violeta, es como azul. hasta San Miguel Ahí está. Creo que es 365. ¿eh? Pasa Moreno y hay uno que llega a Luján. Hay gente de la UTA. Es posible que el 175. Es posible que el 175. A mí me parece que el 175 es el, el, la nomenclatura anterior. Ah, puede ser. El, el que ahora es 365. Pero puede ser. El Nene Ábalos asegura que en Mendoza la ranchera con la lengua afuera se canta con la música de la mentirosa. Fin del mensaje. Dice, la música de la mentirosa... Esta es más linda. Este acá. Esta es más linda todavía. Claro, pero esta es la mentirosa. La verdadera es. Hola, soy Pablo, vengo de Mar del Plata. Quiero que le manden un saludo a mi hija Hanna Sofía y a Miriam. 
eh, para las dos abrazos rompehueso bueno no sé si eso es un abrazo se pueden tocar zona de promesa le piden al trío esto, uh, eh. de bueno de Cerati de Cerati sí el Ga- Tati Gabriel de... de Gerona tiene sí. un felpudo que dice bienvenido es por acá ah muy bien claro El Tati de Colegiales dice, si mi soledad fuera de Barcelona, ustedes serían Xavi, Busquets e Iniesta. ¿Qué dice qué? Que si la soledad de él fuera el Barcelona, nosotros seríamos Xavi, Busquets e Iniesta. Ojalá, ojalá. Enormes jugadores, sí, sí. Bueno, no puedo creer la felicidad... La facilidad, dice acá en realidad. Sí. Es lo mismo, la facilidad proporciona felicidad. ¿Qué tiene Dolina? No creo eso. ¿eh? No, no. Más no. bien yo me enamoro de las cosas dificultosas. Pero la facilidad que tienen para hacer que alguien nos caiga mal. Estuve todo el día asqueado con la doctora Ceballos, dice Cristian de Córdoba. Era un informe donde sí. había una doctora ah, sí. que la teníamos atravesada. Sí, sí, sí. Entre sí. Que anoche. Sí. Ante anoche. Sí. Dale. Bueno, para el sordo Garcé, un pedido para el sordo Garcé. ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? Sí. Le pide Luciano Doba. Bueno, y así. Alguien dijo ayer que no le agradaba la muletilla hoy por hoy. A mi padre tampoco, y cuando alguien se lo dice, responde hoy al cuadrado. Don él de San Martín. Pero es cierto que es horrible. No tengo mensaje. Bueno, si le parece, hacemos una pausa. Por favor. Siete cincuenta. Lo mejor de la siete cincuenta ahora también en Spotify. La siete cincuenta en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la siete cincuenta en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos, pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales 750 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 676 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.464 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos 
Estamos en la venganza, será terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestra casa, en el Caras y Caretas, en la calle de Venezuela, 3.30. La semana que viene también estaremos aquí, jueves y viernes. En redes nos encuentran como La Venganza Radio. Atención, porque hoy hablaremos de Andy Warhol. ¡Oh! Atención, eh, nuestros amigos, ilustradores, dibujantes, aficionados a la plástica... Bueno, no solo fue artista plástico, sino que fue actor, hizo muchísimas películas, pero películas que hacía él. Sí, como, como realizador, ¿verdad? Y tuvo un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del arte pop. Muy bien. Nació Warhol el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, en Pensilvania. En realidad se llamaba Andrew Warhola. Y en algún punto de su vida perdió la... Claro, sí. Afortunadamente para él. Era hijo de un matrimonio de eslovacos que llegaron a Estados Unidos para trabajar en minas, pero de carbón. Sí. Durante sus primeros años de vida, Andy, vamos a llamarlo sí, ya, así, ya, ya, Andy, padeció la enfermedad conocida popularmente como el baile de Zambito, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que hoy ya no se da tanto. Cuando yo era chico todavía había algunos sí. en el barrio que por ahí tenían el baile de Zambito. Pero como un temblequeo, ¿no? Sí, sí, ya no se ve. Eh, provoca, digamos, movimientos involuntarios. ¿eh? Bien. Esta enfermedad le acarrió a Ande con el tiempo una fobia a los médicos y a los hospitales. Pasó buena parte de su infancia postrado en una cama y allí dibujaba, escuchaba la radio y coleccionaba imágenes de estrellas de cine. Más tarde él mismo definió esta etapa como muy importante en el desarrollo posterior de su personalidad. Eh, en 1949 llegó en ómnibus a Nueva York con una mano atrás y la otra adelante. Mm. Y trató de iniciar su carrera como ilustrador de revistas y publicista, ¿no? Vivía en departamentos de porquería, infectados de cucarachas, de ratones. Durante los años 50 ganó cierta reputación gracias a sus dibujos para un anuncio de zapatos. Eran dibujos a tinta, bastante sueltos, emborronados. Bueno, ya en 1960, Warhol pudo permitirse comprar al contado, quiere decir, porque en algún momento empezó a tener éxito. Uh -huh. En algún momento empezó a tener éxito. Eh, se compró una casa de cuatro pisos en la avenida Lexington. Se había convertido en el ilustrador más requerido de su generación, Eh, y bueno, incluso dicen que su casa la había diseñado Hardenberg, que era el arquitecto que había construido el Hotel Plaza. Y se mudó con su mamá. Su mamá se llamaba Julia y tenía gatos. Bueno, ahí se murió. Se, no, después se murió la vieja. No obstante, aquel cambio de domicilio no hizo más felices a los Warhol porque lejos de cumplir su sueño de trascender en el arte Andy trabajaba como un burro en tareas para subsistir que no le satisfacían y además su vida privada yo no quiero decir nada no, no bueno, bueno, bueno no, 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 iba de mal en peor en cuanto a su mamá 
que se había instalado en la planta baja, eh, bueno, no era feliz. Sus únicas distracciones se limitaban a salir para hacer las compras o para ir a misa. Y nunca veía a nadie. Y a Andy le irritaba que la madre lo buscara para hablar cuando él estaba trabajando. Tenía una, un ayudante, el tipo, Nathan, uh-huh. que eh, no solo lo ayudaba, sino, dicen algunos amigos, que ya en su etapa de enorme producción, Warhol eh, se, se hacía eh, dibujar las cosas por otro. Uh-huh. Igual... Claro, como que él era el que de la idea, pero ya después claro, tenía bueno, gente que trabajaba. Que a veces ni siquiera se las hacía dibujar por otro. Claro. Fue, y tenía una impresora. Claro, la reproducción en serie. Sí, la serigrafía, todo sí, eso. Sí. Fue puesta de moda por él. No inventada claro. por él, porque la serigrafía claro, era claro. muy antigua. Pero eh, él dibujaba un gato y tenía 500 gatos. Sí, sí. Y lo cobraba... Exacto. Como si cada uno de los 500 fuera sí. original. Eso dicen los enemigos. Sí, bueno, dicen sí, que sí. era repetitivo, cursi y vulgar. Sus enemigos dicen eso. Sí, sí. Bueno, sus amigos no sé qué dirá. Y lo contrario. Lo, lo contrario. Que no sé cuál sería lo contrario. O lo mismo, pero que estaba bien igual. Bueno. Entonces se enojaba con la vieja, y que, que además le pedía guita... Eh, y le reprochaba que no enviara dinero suficiente a, su, a sus hermanos ah. y a sus numerosos parientes, que eran menos afortunados que él. Venía la Virgen y le decía, mandale plata a tus primos... A los Warjolas. A todos los Warjolas. Claro, sí. Que por lo menos no, no <risa> se hacen los vicenzos respecto de la última A. Bueno, y lo acusaba de avergonzarse de ella. De, de la madre claro lo cual seguro que era cierto que no la llevaba ni, nunca a ninguna parte cierto también <risa> bueno uh, la mamá estaba deprimida y entonces se hizo adicta al whisky y a veces lo ayudaba a Warhol escribiendo las leyendas de los dibujos las letras lo, si decía algo pero finalmente tomaba tanto que no no había forma de que lo ayudara Pero entonces empezó a irse la vieja. Se iba a Pittsburgh, se quedaba en casa de algún pariente, yo qué sé. Pero cuando se fue la vieja nadie limpiaba la casa. A Andy no le pasaba por la cabeza ocuparse de las tareas domésticas o pagar alguno tampoco. Y entonces los gatos hacían lo que querían, eh, iban de piso en piso y... A Andy le agarró una depresión nerviosa, le agarró. Uh-huh. Y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en el trabajo. Y recurrió a la consulta de un psiquiatra. El psiquiatra no pudo ayudarle. No se dice si a limpiar. No, no a, mí, a... a combatir la depresión nerviosa. Entonces, Andy suplicó a Julia que volviera la mamá. O sea que a lo que no pudo ayudarle el psiquiatra fue a limpiar. Y ella aceptó. Aquella atmósfera triste contrastaba con la decoración ideada ideada por Warhol para su vivienda. Una decoración de feria. Esculturas doradas de centauros. Un porichinela de madera eh, del siglo XIX. Una máquina para perfumar pañuelos. ¿Qué es eso? <risa> bueno, los enemigos 
suelen emparentarlo con Salvador Dalí. Por las excentricidades. Por esa excentricidad. Incluso se conocieron. Ah. Se conocieron, sí, sí. Para eso hay que ser enemigo, no solo de Andy, sino también de Dalí. (risa) (risa) Bueno, se juntaban los que eran enemigos de ambos y, y decían cosas. A Andy lo atormentaba mucho el éxito de otros pintores de su edad, como... Casper Jones pero sí me parece que Casper Jones vive o poco menos sí, sí, sí era un pintor quizá más más técnico más tradicional que que Andy bueno, pero el Museo de Arte Moderno por ejemplo había rechazado los dibujos de Andy pero aceptó varias obras de Jones mm. entonces eh, Andy Warhol se ponía como sí. loco había este, había un tipo llamado Castelli eh, no Castelli el de la primera junta no, creo que era Leo Castelli eh, que no se fijaba en él y sin embargo se fijaba en Jones Castelli que había sido agente de Kandinsky entre otros Bueno, empezó a pintar series en blanco y negro, eh, personajes de cómic como Popeye o, o Superman, y anuncios recortados de la revista que agrandaba con la ayuda de un proyector, ¿no? Este, había, eh, había cosas que ahora son muy fáciles y sí. antes eran solamente fáciles. Claro. Bueno... Eh, Warhol eh, había intuido que aquellas imágenes en sí mismas de una gran banalidad y ligadas a la realidad cotidiana, la realidad menos prestigiosa, quiero decir, adquirían una fuerza singular si se presentaban aisladas, sacadas de su contexto y reproducidas a la escala de un cuadro, ponerle. Mm, claro. Y, y ese fue un, un gran hallazgo. Algunas curiosidades... Eh, eh, buscó belleza en bienes de consumo familiares una de sus obras icónicas es la serie Latas de Sopa Campbell eh, eh, que era la la marca de sopa que comía lo mismo hizo con latas de Coca-Cola sobre la la famosa el famoso cuadro, varias hay varias latas de sopa Campbell creo que Fue Nathan el que lo aconsejó o algún otro amigo. Eh, Él dice, no se me ocurre una idea, ¿qué puedo pintar? eh, ¿Qué es lo que más te gusta? Le preguntó a la verdad. El dinero, dijo Warhol. Bueno, pinta billetes. Pintó billetes de un dólar, dos dólares. Después le dijo, no, tampoco sé qué pintar. Y pinta eso, había una lata de sopa y lo pintó. Todo eso fue muy exitoso. Y después vienen sus películas. Creó alrededor de 650 películas experimentales, todas largas y sin trama. Una, por ejemplo, era el edificio del Empire State y duraba ocho horas. Y era una sola toma del Empire Sí, sí, es de verdad. No, se sí, Así era, ¿eh? Bueno, en otra aparecía él comiendo una hamburguesa Burger King. Bueno. Disculpen. Sí. Eh, 
Otra curiosidad, casi fue asesinado por la feminista radical Valeria Solanas. Este, no es que era del Partido Radical. No, de la UCR, no, no, no. radicalizada. Era exactamente en una escritora feminista radicalizada que le tiró tres tiros. ¿Y cómo se llamaba? Había un informe que había hecho Valerí, Informes Cum, creo que se llamaba, y que era un, una ponencia en donde proponía la abolición de los gobiernos del sistema monetario y del sexo masculino. ¿Cómo? Andá llevando. Valerí. Bueno, eh, lo, lo quiso matar, le pegó tres tiros. Creo que él había rechazado un guión que ella había escrito. Claro. Así que tenía razón. ¿no? <risa> bueno, desde ese acontecimiento, Warhol se sometió a varias cirugías y usaba un corsé ortopédico. Lo tuvo que usar durante el resto de su vida. Tenía una colección de olores. Me hace acordar un cuento que yo escribí sobre la exposición de olores. ¿Eh? Guardados que eran, eran como unas cajitas, él las llamaba cápsulas del tiempo, y le cambiaba el perfume cada tres meses. Bueno, este... parece que durante el velorio de Warhol, un amigo arrojó una botella de Loder Beautiful, que era un aroma preferido por él, en su tumba. Después eh, se cambió de nombre por un error tipográfico. Él, él decía eso. Mm. No es que no le gustara Guarjola. La primera vez que apareció algo hecho por él, se lo atribuían a Warhol y entonces ¿Qué lo tomó. Fue fanático de Truman Capote. Esos eran los años 50, eh, finales de los 50, cuando ya aquella Nueva York del año 54... Del Cruz 54, no del año mm. 54. Con la, la admiración por, por Truman Capote, por Marilyn. Ah, sí, por eh, Marilyn se tenía. Y tiene un famoso cuadro que es Marilyn, repetía varias veces. En realidad es una foto. Mm. La foto el tipo la coloreó con colores planos. Y, y bueno. eh, También sé, los colores eh, que utilizaba eran novedosos, colores estridentes, plenos, sí, claro, sí, mucho fucsia, sí, mucho amarillo. No, no, Después acumuló más de 600 cajas, ¿eh? que contenían 400.000 objetos, eso que llamaba cápsulas del tiempo, ¿no? Había folletos de supermercado, un pedazo de torta de la boda de Caroline Kennedy. <risa> ¿Guardado? Y lo guardaba, sí. Se descubrió que incluso un pie humano momificado había en una caja, al parecer se lo afanó de la tumba de Tutankamón. Eso no, no, no lo creo, ¿no? Bueno, Andy se había inventado para sí mismo un personaje destinado a llamar la atención de todos los que lo conocieran, ¿no? Un artista amanerado, de palidez fantasmal, vestía de negro. ¿eh? Usaba como un peluquín. Usaba una peluca, una peluca que era evidentemente una peluca. Sí. Blanca. No es que trataba de disimular nada, ¿no? Algunos dicen, sus enemigos también, que el tonito aflautado de su voz era también una pose. Ah. Que ni siquiera esa era su voz. 
que hablaba así para imitar, eh, imitar la manera de hablar de Jacqueline Kennedy. Eh, dice, bueno, después se hizo, escribió un libro, llama América, y cito, nunca he entendido por qué al morir no desaparecemos y todo sigue igual que antes solo que no estamos ahí, escribe Andy en su libro América. Esto para que vean más o menos cómo era. Ya en el final de su vida tuvo un periodo de cristiano, decía que Jesucristo, que qué sé yo, abjuró de su homosexualidad eh, y de sus vicios. Eh, eh. Murió el 22 de febrero de 1987 a los... 58 años en Nueva York después de una operación de vesícula al parecer no, no se hizo las revisaciones debido a la fobia que le tenía a los médicos desde sus años del baile de San Vito eh, en el velatorio se hizo vestir se hizo vestir pues, claro, sí, pues. ya lo habría decidido antes sí, sí, cuando sí. estaba vivo ¿no? sí, claro, claro. Bueno, sí. vestía una chaqueta una corbata casemira peluca dorada y sus famosas gafas de sol eh, el funeral tuvo lugar el día de los inocentes me parece y eh, fue un acontecimiento así de la farándula Pero es muy... es el 28 de diciembre, ¿no? ¿Y murió en febrero? No, eh, el funeral, creo que allá es en abril. Ah, es distinto. Pero, no sé. Eh, su fortuna se valoró en 220 millones de dólares. Un buen cuadro de... de este hombre, algunos cuadros. Hay uno que es un accidente de un automóvil plateado llegó a pagar 105 millones de dólares ¿pintado? un cuadro, una foto ah, okay. una foto, no okay. pinta nada bueno, bueno los de Harper Jones no sé cuánto están hace poco se vendió uno creo que a 6 millones de dólares esto le pondría muy contento a Andy Warhol si sí. Sí, bueno, claro. <risa> si pudiera saberlo, ¿no? Qué lindo informe, ¿no? sí, sí. Un hermoso informe sobre Andy. Uh, hay un... Hemos ido a la discoteca a pedir un, un tango sobre Andy. ¿Un tango? No, es raro, raro. me sorprende. Un personaje de esta naturaleza, evidentemente, debe tener un tango. Y así, me dijo sí, me dijo el, ¿Sí? el sí. discotecario. Y si ¿qué le parece este...? Es un tango que se llama justamente Andy. Andy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras cerrado, porque la madre ni yo bien. Y ahora decís que sos un gran bacán, mas yo sé. Andy, yo le dije, no, señor. no, eso es Dan, es Dan, bueno, bueno. Oh, ah, ¿y qué hacer? Sí, igual, va a mandarlo igual. Sí, puede ser igual. Sí, ¿Quién se va a dar cuenta? Pero Andy, puede ser igual. Era medio Andy. Ya no por el nombre. No. 
sino porque ejercía una especie sí, de sí, la letra sí, 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 sí. Empecé a pensar a ver qué cosas podía yo decir para apoyar eh, esta, este dictamen. No encontré nada. No, bueno, bien, bueno. Vamos a escuchar a Horacio Salgán con Edmundo Rivero en el tango de Irusta Fugazó de Mare que se llama Andy. <risa> Salgan, la venganza será terrible, Dandy. 
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sí. Tu casa habla de ti. Mm. ¿En qué idioma lo hará? No, no. El, está muy bien porque uno si tiene una personalidad se transmite a la casa. La casa dice cómo eres. Oh. Y dice acá. Seguramente, ¿alguna vez te pasó tener una compañera de trabajo o jefe con, con la que no tenías mucho trato y sobre quién tenías cierta idea de cómo era y de pronto cuando te invitó a su casa descubriste que en realidad era una persona totalmente diferente? Bueno. Jamás me pasó algo, bueno. ni siquiera parece. <risa> Nunca me pasó eso. Pero bueno, dice, acá... Tuviste que ir a su casa, a su casa, para darte cuenta cómo era. ¿Cómo era? Pues, bueno, déjame decirte algo. Uh -huh. Tu hogar también dice muchas cosas de ti. Sí, cuando no estás, sobre sí. todo. Sí. Descubre qué dice tu hogar acerca de tu personalidad. Uh -huh. Muy bien. Quiere decir que luego una casa, mira la casa y dice, este tipo... Claro, es así, así. Lo primero que dice tu casa, o no, lo primero que diremos que dice, es tu partido político. ¿Pero cómo? Sí. Aunque parezca extraño, según un estudio... Bueno, bueno, está bien. No podemos revelar de dónde viene. Es posible descubrir la afiliación política de una persona con solo observar su casa. También con ese retrato que tiene usted. Claro. De un señor montado en un caballo pinto. No, un informe de general que quiere. No. No, acá dice que las personas de partidos políticos conservadores sí. suelen tener casas extremadamente limpias, mm. ah, sí, señor, con pero... habitaciones sobrias, luminosas, muchos adornos y recuerdos. Ah, mira vos. Claro, todo. Ya, porque son buenos. Claro, de vez. En cambio, seguramente eh, las personas de la ideología opuesta tienen casas. Sí. Bueno, no tienen casas. Sí, claro. <risa> Acá dice, mientras que los más liberales... Sí. Eh, acá liberal quiere decir otra cosa. O sea, conservador. Acá libertar, liberal, liberal quiere decir conservador. justamente conservador. Pero más que nada, eh, quiere decir partidario de tipos como John Locke, por ejemplo. Claro. Eh, o sea, que creen que el mercado debe gobernar y no los gobiernos. Bueno, esos tipos tienen casas más coloridas y desordenadas. Uh -huh. Esto está hecho... Muy evidentemente. Sí, no, pero, eh, en un lugar que no puedo nombrar. Claro. Sí, no. pero, que, pero me lo imagino luminoso, ordenado. Sí, sí. Es tendencioso el informe. Lleno de recuerdos y adornos. Sí. Muy tendencioso es. Las personas con 
personalidad tipo A. ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Cómo es una personalidad tipo A? Eh, no es ¿Cuántas que... hay? A y qué más. Eh, y B. Y B. O sea, hay dos clases de personalidades, sí. nada más. Sí. Por mucho que diga Freud. <risa> Las personas se dividen en dos clases de personalidad. A y B. No, bueno. Por no decir uno y dos. Hay más grupos sanguíneos que gente al final. Sí. Eh, son más competitivas, críticas y emprendedoras. Mm. Y en general descuidan los detalles. Así que si tienes un pequeño caos en el cajón de las medias o en el cajón de la cocina, ¿Qué? es posible que tengas una personalidad tipo A. Yo soy tipo A. Ajá. Porque tiendo más al desorden. Claro, sí. Pero, ¿y de qué, eh, perdón, ¿y de qué le sirve saber lo que usted tiene? No, absolutamente de nada. Ah, no, bueno. De nada, porque además ni siquiera hay dos tipos de personalidad. No hay ninguno. No hay ningún sí, tipo iba a decir de mucho. Las personas son de cualquier manera. No, es como Pero están saliendo. desesperadas por ser de alguna manera. Y por eso compran los libros del horóscopo de Orangel. Claro. Porque quieren ser de algún modo. Sí. Entonces dice, a ver, yo nací el veintitanto, yo soy de Tauro. Sí. Ah, Tauro. Sí. Tauro. Uh, Tauro son tipos que son así y así. Y el tipo inmediatamente dice, oh, tiene razón, tiene razón. Y repite, yo la verdad que soy una persona muy tesonera, cuando algo se me pone en la cabeza... Eh, sigo adelante ah oh, usted es de Tauro efectivamente no es mentira no, no es de ninguna manera sé yo quién soy me gusta esta no me lo puede decir Rolón me lo va a decir el tipo este bueno sí pero porque me veo doblando pero, un par de medias según la casa déjeme embromar tu peso puede decir la ¿en serio? la casa bueno imagínense todos los sillones hundidos bueno De acuerdo a un estudio de la Universidad de Cornell... Sí, ahora donde, por lo menos dice. Allí donde las dan las toman, sí. ¿eh? ¿eh? Si uno mira lo que tenés por encima de la mesada de la cocina, podés determinar tu peso. Nada de balanza. Quienes tienen cereales tienden a pesar más que quienes no los tienen. Mientras que quienes tienen un recipiente con frutas tienden a pesar menos que quienes no las tienen. Pero este, ah, no, pero, 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 oh, por favor. Cosa de mandinga. Sí. El diablo anda suelto, señor. Me convierto. No, no tengo cereales, pero tengo dos docenas desde de media luna arriba sí. de la mesa. También se puede adivinar eh, su altura. Sí, si claro. usted tiene el techo bajito, sí. eh, es probable que sea un señor más bien petizo. ¿Pero alguien puede vivir en una casa con techo alto siendo petizo? Sí, porque le voy a dar una información. Le sobra. Uno no se hace hacer una casa. Uno claro. por ahí poner el que la alquila. Claro, sí. ¿Y qué voy a hacer? Claro, claro, que no va a levantar el techo. Bueno, porque... eh, para saber si eres extrovertida o introvertida... Sí. Eh... Le puedo dar... Eh, me adelanto al informe. Sí. Si aparece un calzoncillo arriba de la mesada, es extrovertida. Eh, puede ser. Sí. Las personas ni siquiera tendrán que entrar en tu casa para saberlo. Claro, ah, desde afuera. afuera. Claro, desde afuera ya. Sí. Mirá cómo adelantan las ciencias sí. hoy en día. Solo tendrán que mirar el color de tu puerta principal. No, la puerta principal, mira, la tengo del color del dueño anterior de la casa. Bueno, a mí sí me ocurriría pintarla nunca. Entonces su personalidad es quedado. Sí. Tipo A. Claro. No, eh, quienes utilizan colores audaces. Ah, claro, naranja, rojo. Color audaz será 
lo que se llama una hipálage, es decir, que sí. traslada eh, el objeto, eh, traslada al objeto las cualidades del poseedor. Por ejemplo, las lámparas Exacto. estudiosas. Claro, ¿sí, claro, claro. Aquí es la audaz. Aquí el color audaz, el audaz sería el tipo que se pone el pullover colorado. Bien, eh, mientras que colores como azul, verde y negro indican que eres más bien tranquila. Sí, por empezar, soy un señor. Soy un señor, claro. Por empezar, y ni, ni, haría bien en entrar a mi casa. <risa> El de la puerta negra. Bueno, y finalmente, si te gusta tu trabajo, de acuerdo a una encuesta... Sí, ya, bueno, ya la Universidad no, no. de Cornell... Está muy flojo de informe. Podemos saber si a alguien le gusta su trabajo, de acuerdo a si tiende su cama o no en la mañana. A mí me la atiende la misma cama. Claro. El aparato de rodillas. La pasta linda se la tiende. Dice, quienes tienden la cama por la mañana suelen sentirse más satisfechos con su trabajo. Ah, muy riguroso esto. ¿eh? Mire usted. Ahora, ¿cómo es esto? A ver si me explica sí. en qué dirección va. Cuando yo lo veo a usted, adivino el color de su puerta, o cuando veo su puerta... Ahí vino quién es usted. Exactamente. ¿Cómo es, la, es esto? ¿Cómo funciona? Es la, la B, la respuesta B. Es más útil la segunda que la primera, claro. si vamos a hablar de utilidades. Claro, bueno, porque es más interesante saber de qué manera es usted que de qué color es su puerta. Claro. <risa> Pero, eh, a ver, de no es muy riguroso. Aquel, como decía aquel, este, eh, no es tanto que examinando los sueños podamos adivinar la realidad o predecir la realidad sino que examinando la realidad podemos predecir los sueños claro, claro, claro y este es el, el mismo sistema bueno, es extraordinario es muy buen bueno. informe y muy completo en cuanto a datos está muy bien sí, sí. <risa> yo creo sí. creo que se podría sumar otras características que abordaremos en otro programa sí porque de qué forma decora la casa, cómo dispone los cuadros, bueno. eh, si utiliza eh, objetos eh, destinados a una utilidad para otra. Claro, por ejemplo, un pedazo de queso de rayar sí. para que la puerta no se cierre. Bueno. <risa> Eso habla de cómo es usted. Claro. Usted es el de la puerta negra que no la había pintado ¿Qué? porque estaba la anterior. Sí, no es de ninguna manera, señor, como todos nosotros. Bueno, hagamos una pequeña pausa para reflexionar a ver de qué manera somos. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Será terrible, estamos en el Caras y Caretas y dispuestos a recibirlo al maestro. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, 
nuestro querido, todavía ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo, Maestro, buenas noches a los integrantes del trío sin nombre. ¿Qué tal? Bueno, 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 que estamos muy contentos de estar acá. Hola. Hola, Ale. Fat Bottomer Girls le piden al trío. Esto va con percusión y... Me iba con maracas. No, no, no. Maracas, no. ¿Por qué no tiramos la maraca de una buena vez? No, no se tira. No se tira la maraca. La maraca no se la tira. maraca no. No. Ok, vamos. Sí. Un, dos, tres. Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, Discúlpeme, ¿eh? ha sucedido un accidente pequeño. Ahí va, no, no. Nada más que unos ojos castaños. En un año perdí mi marchito. Nada más que un rondín pequeñito. Nada más que una falsa distancia en tu infancia, lejana y tiliguenia, y tu risa, campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. 
carrusel van rodando cansado tus colores pintados amados con tu fina ilusión de verano y tu vano recuerdo de ayer carrusel organito gastado musiquita de todos los días porque quieren volverme al pasado si el pasado quiere volver un osito de trompa manchará en tu almohada de nieve y de raso Recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quieres ver nada más que un hacer sin memoria en tu historia feliz de novela y tu trenza rebelde y tu escuela nada más nada más Carrusel van rodando cansado, tus colores pintados amados, con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de hacer. Carrusel. Organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Qué lindo, maestro. Nunca cantó, nunca cantó, nunca cantó eso. AM750 Objetivos pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play de 176 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.464 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. 
horas 51 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 6 décimas. El cielo está mayormente nublado, humedad 63%. En el coloquio IDEA, Sergio Massa consideró que se tienen que rediscutir beneficios que perciben las empresas. Desde Estados Unidos, el ministro de Economía participó en el foro empresarial a través de un video grabado. En esto de quién se ve qué, creo que la política tiene que ceder, digamos, y dar ejemplo a austeridad, pero que también los sectores económicos de la Argentina tienen que ceder en algunos beneficios que vienen a lo mejor de hace muchos años. Y me parece que estas son las cosas que, sentados a la mesa, dialogando, buscando acuerdos, tenemos que eh, poner eh, como políticas a discutir para de alguna manera darle respuestas a la sociedad argentina. Con el principio rector de que la austeridad en el gasto y el superávit como objetivo tienen que ser un principio rector de la buena administración. Ya son 30 las ballenas muertas encontradas en las costas de Chubut. El Instituto de Conservación de Ballenas informó que en total fueron 26 ejemplares adultos y 4 crías, todos ellos hallados en el Golfo Nuevo, en la parte sur de la península de Valdés. Hasta el momento la principal hipótesis sobre la muerte de los animales es la ingesta de algas con toxinas. Patria Grande La desaprobación del presidente de Ecuador supera el 80%, así lo indica un sondeo de la encuesta Perfiles de Opinión sobre la aceptación pública del mandatario Guillermo Lazo. El análisis arrojó que el 82,56% de la población califica negativamente su gestión, mientras que solo un 16,62% la valora positivamente. Tránsito. A las 10 de la mañana estarán complicadas las inmediaciones de la Plaza Monte Castro en González y Gualeguaychú por una concentración de la CTA y ATE. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 6 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 63%. Federico Martín. Somos AM750, derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750 Objetivos Pero no imparciales Mejía, hermana de Horacio de Milán, que lo sigue hace 60 años, mire, antes de... <risa> antes del nacimiento. Eh, bueno, los queremos fuerte, dice aquí otra persona llamada Abel, pide más que nada. Más que nada. La dedicamos sí, a la hermana sí, de Vincent, que está por ahí. ¿Por dónde está la Nos pidió, canten algo en portugués. ¿Va, va a ser ah, más que nada? Más que nada. Este va con... Con, con maraca. Tienes razón, lamentablemente sí. sí. Muy bueno. Justo sí. Bueno, vamos. Un, dos, tres, sí.
Oh, querida. Dedicada a Vincent también. Sí. 
Y a la hermana. Che, sí, señor. Hey, hey, y un poco de respeto. Vamos. Sí. Un, dos, tres. para seguir con la cosa brasileña. Ah, para la hermana de Vincent. Sí, con esta Oh, vivo. Ok, vamos.
gracias. Agradecemos su benevolencia esta noche, su presencia, y cantaremos la última canción de esta noche. Eh, recuerden lo que se ha dicho acerca sí, de, de arte no entiendo nada. De arte no entiendo nada. Eh, una experiencia con Alejandro Marmo, con el artista plástico. Esto eh, será mañana, sábado 15, 20 horas. En la localidad de Fátima, Fátima, kilómetro 61. ¿eh? Sí, señor. Allí, allí sucederán cosas que vale la pena presenciar. Muy bien. Nuestra última canción eh, tiene que ver con el cumpleaños de quién? Eh, en realidad, es, eh, mañana es, eh, sería el cumpleaños de Fela Kuti, ¿eh? El artista ah, sí. nigeriano, nigeriano, nigeriano eh, fundador del Afrobeat. Es verdad. Y, ¿Y entonces... Pero vamos a hacer un tema de Jerry Bijanco, que... Bueno. Se escucharon una vez en un aeropuerto. Sí, lo habrá escuchado. Me saludaron muy, muy cordialmente. El saxo que estaba antes estaba bien. No. El saxo de antes. A ver. Cómo me gusta esa película. <risa> saxo. Saxo era de antes. ¿Saxo? Sí, sí. Saxo. Ah, sí, saxo tengo. A ver. Eh, no lo encuentro, pero tengo. A ver. Aquí está. Ahí va. ¿En qué tono? En fa. O sea. Sí, o sea, sí. No. ¿Cuál es? ¿Qué canción es? Bueno. <risa> Walter Nelson, vamos a hacer. Ah, pero. Usted toque la, yo me voy a dar cuenta. Arranca. Oh, dos, tres.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Del cielo 
Y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, 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 no. 